0: O que você sente quando toca a música do Fantástico no domingo à noite? Qual é o sentimento que você tem com o trabalho que faz na sua óptica? Será que está faltando um propósito na sua vida para que seu trabalho faça mais sentido para você? Se você ficou curioso sobre as respostas dessas perguntas, fica comigo até o final desse podcast, porque hoje nós vamos falar sobre como o propósito pode transformar você e sua óptica. Opa, Ricardo Cropanizo aqui você está no Selvagens Cast, o podcast dos ópticos selvagens. Se você quer vender óculos todos os dias, o lugar é aqui. Esse é o único podcast que tem o propósito de transformar pessoas para transformar as suas ópticas e ele começa agora. Olá, tudo bem com você? Eu sou Ricardo Cropanis e eu estou muito feliz em fazer o nosso segundo Selvagens Cast, o podcast dos ópticos selvagens. Eu queria agradecer imensamente as inúmeras é, é, comentários aqui, é, feedbacks que eu recebi das pessoas que escutaram o podcast da semana passada, mandaram comentários elogiando a, por ser o nosso primeiro conteúdo, a maneira como foi feita e eu fico muito feliz e nós já temos planos ainda ainda aí, de melhorar muito esse podcast, porque ele vai se tornar provavelmente uma grande ferramenta de comunicação e ajuda para transformar você, para que você consiga transformar a sua óptica. Então vamos lá para o nosso podcast número 2, como o propósito pode transformar você e a sua óptica. Muito bem, vamos lá então. Em primeiro lugar, você tem que pensar o que é um propósito, ok? Um propósito é aquilo que você faz de propósito na sua vida. Tudo tem um propósito dentro da nossa vida, tudo tem que ter um propósito, né? É uma a certa pressão que a gente coloca, mas o propósito ele é o que orienta, o que dá sentido pra nossa vida. Vamos pegar os objetos. Os objetos eles foram construídos, todos os objetos, como um propósito. A cadeira que você tá sentado, o celular que você tá usando agora, o computador e os óculos, né? Qual é o propósito de os óculos, dos óculos, né? Qual é o propósito que, que tem uma colher, qual é o propósito que tem um uma câmera, tudo tem um propósito. O propósito dos óculos é ajudar pessoas a enxergarem melhor, também a estarem se sentindo mais bonitas e também mais protegidas. O propósito de uma colher é levar o alimento até a sua boca. Né? O meu propósito, o propósito do Ricardo, é transformar as pessoas através do conhecimento para que elas consigam ser protagonistas da própria vida e também possam transformar as suas ópticas. Isso é, esse é o meu propósito. Só que o engraçado é que ele não é o mesmo propósito que eu defini há mais de 10 anos. Ele vem se lapidando. Então essa é a primeira dica que eu te dou. Não, não faça uma pressão de encontrar o propósito perfeito nesse momento, porque você não vai encontrar ele. O que você precisa fazer é melhorar continuamente. Até um dos mandamentos, dos valores que nós temos aqui dentro dos ópticos selvagens, é o valor é, da excelência. Ou seja, faça melhor hoje do que você fez ontem, né? faça melhor hoje do que você fez ontem. Se você procurar melhorar um pouquinho por dia, vamos colocar que você melhora 1% ao dia, você melhorou 365% ao ano. Essa é uma frase batida que a gente vê demais aí na internet, mas ela faz muito sentido. Ela faz muito sentido. Então o seu propósito, você tem que descobrir o seu primeiro propósito pra aí sim você continuar na transformação, na busca, na lapidação desse propósito para que ele faça sentido e você viva uma vida com muito mais sentimento positivo. Nós temos que trabalhar na vida para no mínimo sobreviver. Você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, todos nós temos que trabalhar na vida. Então, já que eu sou obrigado a trabalhar, é melhor você trabalhar no que gosta ou é melhor trabalhar no, aprender a gostar do que faz? É melhor você trabalhar no que gosta ou aprender a gostar do que faz? O que, que você responde? Se você respondeu que é melhor trabalhar no que gosta, eu, na minha humilde opinião, eu acho que tá errado. Porque se a gente fizesse o que a gente gosta, provavelmente a gente não iria trabalhar. né? Então, por que, que não iria trabalhar? Porque nós somos feitos para ficarmos economizando energia. E, e é uma certa preguiça, digamos assim. Só que quando você tem que fazer algo para sobreviver, você começa a se mexer. Então a gente precisa fazer muitas coisas para sobreviver, então é melhor que a gente tenha a mentalidade de que assim, cara, eu sou obrigado a trabalhar, porque eu preciso de dinheiro para comer, para beber, para dormir, para ter um teto sobre minha cabeça, ter um pouco de segurança e acima disso você vai é, subindo de níveis até o ponto que você consegue ter ali uma, uma, uma grande abundância que todo ser humano é merecedor ter. Então, na minha opinião, nós precisamos aprender a gostar do que a gente faz. E aí a gente já vê o grande problema. Se você parar para pra conversar com grandes pessoas, a maioria das pessoas, elas não aprenderam a gostar do que elas fazem. Elas fazem por obrigação. Por quê? Porque elas têm que trabalhar na vida. Então, vamos trabalhar. Então, o que acontece? As pessoas estão aí espantando todo mundo por aí, atendendo mal. E isso é resultado da falta de propósito na vida dessa pessoa. Para aprender a gostar do que você faz, você precisa encontrar o seu propósito, tá? É, e como eu tava dizendo, isso explica o porquê as pessoas atendem mal os seus negócios, porque sofrem ao terem que estudar e também o porquê passam a vida reclamando de tudo que fazem, que tem nunca tá bom, sempre falta a falta que a falta faz, né? Sempre tá faltando. Você ganha, aí agora falta, daqui a pouco não falta mais, daqui a pouco falta de novo. Sempre a gente tá com essa sensação de que falta. Você vai no shopping, compra uma camiseta, compra uma blusinha, compra um sapato para você e daqui a pouco você se sente muito feliz. Aí você usa o sapato no dia seguinte, todo mundo vê, todo mundo fala, tá de roupa nova, tá de sapato novo, tá de óculos novos, olha que legal, nossa, tá bonito, você tá bonita, olha que bacana. Só que quando você chega em casa, aquele sentimento do dia anterior que você tava, quando você foi comprar essa peça de roupa, esse sapato, ele volta. E aí o que você faz? Você compra de novo. Então você está sempre procurando ficar feliz com o que você tem que comprar, só que o dinheiro, o dinheiro que compra isso, ele tem que ser consequência de um propósito válido. Porque aí sim você consegue validar isso. Isso começa a fazer mais sentido para a sua vida. E aí, com certeza, a sua vida começa a ser muito mais é, com sentimentos positivos, muito mais feliz do que ela estava sendo. Até agora. É que a gente, todos nós, hoje uma grande maioria das pessoas não tem um, um propósito na sua vida porque o sistema de ensino, né, desde antigamente até tem aquela música do, do, do Pink Floyd, aquela música The Wall se você colocar aí, Clip The Wall, Pink Floyd no YouTube você vai ver que tem um pedaço do clipe que é essa música é dividida em três partes, se não me engano é, tem um monte de criança numa esteira e elas caindo num buraco então o sistema de ensino é como se fosse um processo de criar robôs para produzir, produzir, produzir. A gente estuda, 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 achando que quando a gente começar a trabalhar a gente vai conseguir ser feliz. Aí você chega no trabalho, aí tem que estudar, estudar, estudar pra subir de cargo. Aí você tem que ficar correndo atrás de metas. E aí atrás de metas, você tem que bater a meta do seu chefe, aí você sobe de cargo. Daqui a pouco você tem que bater meta do, do novo chefe, sobe de novo chefe, sobe de cargo. Até a hora que você vira dono no teu negócio. E aí você tem um monte de investidor, que são os acionistas. E você tem que continuar trabalhando pra bater meta pros acionistas. E isso nunca acaba. O sistema de ensino hoje e de antigamente, ele não mira em ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito. E o que a gente tem? A gente tem uma sociedade que busca encontrar, né? Que busca encontrar, nos julgar e nos cobrar em melhorar sempre os nossos pontos fracos. Então a sociedade que é formada no dia de hoje, ela quer o quê? Encontrar os pontos fracos do outro, para que ela possa criticar, para que ela possa destruir aquela outra pessoa. Ela quer, ela quer nos julgar, ela quer nos cobrar e melhorar isso. Você vê aí é, o que existe no, no mundo de hoje, dentro das escolas, as crianças estão sofrendo essa pressão, os adolescentes, os adultos, está todo mundo. O nível de pessoas que usam drogas hoje em dia, você concorda comigo que pode ser por, por essa cobrança, por essa, por essa pressão social que existe e, e, e muitas vezes começa a existir dentro de casa. E isso faz a gente se perder naquele monte de informação, naquele monte de, 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 de entulho que colocam na nossa vida, que complexam a nossa vida, e a gente não consegue viver uma vida simples, uma vida sofisticadamente simples, que eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Se você vai muito bem em matemática na escola, por exemplo, e não tão bem em português, qual é a reação dos nossos pais, dos professores e dos amigos? Olha, você precisa estudar mais português, Todo mundo fica falando pra você que você tem que fazer melhor aquilo que você não conseguiu fazer melhor. Só que aquilo que você é muito bom, que você arrebenta, que você, cara, é sensacional e que você faz de maneira natural, de maneira genuína e com o sentimento de felicidade que você tem quando você faz aquilo, você acaba não conseguindo, é, você acaba esquecendo aquilo. Porque as pessoas querem que você se torne melhor onde você não é tão bom. Esse é o primeiro passo que você tem que ter na sua mente. Cara, eu tenho que ter pessoas do meu lado que me puxam pra cima. Você tem que ter aí amigos, colegas, colegas de trabalho, uma esposa, um marido que te puxam pra cima. Porque a força de uma pessoa que te puxa pra baixo é como se fosse a força de 10 que te, tentam te puxar pra cima. Só que a maior força tá dentro de você. Então você tem que conversar com o seu eu, você tem que, que, que olhar para o cara que está escondido, para a mulher que está escondida dentro de você. E aí você começa a conhecer aquela pessoa que você não conhece. Quais são as emoções? Quais são os traumas? Quais são os medos? Quais são a, 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 as objeções de viver uma vida mais feliz que essa pessoa que está escondida aí dentro de você? Tem o que é. Então, vamos acabar com essa pressão social. Diz uma frase aí, que é uma frase também batida, mas é que eu gosto bastante, que é importante a gente pensar que você é a média das cinco pessoas que mais convive na sua vida. Pegue um papel e uma caneta e anota aí quem são as cinco pessoas que eu mais convivo. E quais são os efeitos que essas pessoas causam na tua vida? Será que elas estão realmente é, te puxando pra cima, é, te motivando no que você é bom? A gente precisa disso. O maior motivador, em primeiro lugar, precisa ser a gente. Mas a, as pessoas que estão em volta da gente, a gente tende a, a formar um padrão consciente ou inconsciente de seguir o comportamento daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas influenciam o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Como consequência, o que, que a gente tem? A gente tem aí pessoas com aumento contínuo, uma sociedade com aumento contínuo de depressão. A gente tem médicos, advogados, contadores e ópticos cometendo erros gravíssimos em suas funções. As pessoas estão cometendo erros porque elas não têm vontade de acertar. Porque elas têm um bloqueio, elas têm um gap, um buraco entre o fazer o certo e o que e o, e o conseguir fazer certo. elas Às vezes elas até querem, mas elas não conseguem se manter canalizadas na tua própria energia. Existem aquelas pessoas que são laranja podre é, propositalmente. A pessoa ela não quer agregar. Eu costumo dizer que se você tem um colega na sua óptica, você tem um funcionário na sua óptica que é um laranja podre, faz uma carta de demissão e manda para sua concorrência. Porque a sua concorrência vai contratar essa bomba. é A melhor maneira de acabar com a tua concorrência é indicando um colaborador ruim, um colega ruim. Mas essas pessoas a gente não pode muito que se importar com elas, porque elas também estão reagindo. Elas estão reagindo de acordo a algo que tem dentro delas. Só que elas se tornam tão, tão, uma reação tão forte, tão negativa, tão, tão ruim, que ela espanta as pessoas do lado delas e as pessoas acham que elas, ela é assim, realmente de 100% proposital. Mas na verdade ela está sendo consequência do caos que existe dentro dela, porque o mundo ele não está em caos. Que está em são as pessoas por dentro e as pessoas reagem e juntos elas formam essa bomba atômica que forma esse aumento contínuo de depressão e aí acaba também tendo esses profissionais cometendo os erros dentro da vida deles. O um sentimento de felicidade, essas pessoas, né? As consequências que nós temos é um sentimento de felicidade imenso nas sexta-feiras à noite. Né? Todo mundo fica muito feliz na sexta-feira à noite. Uh, e aí entra, quando vai chegar segunda-feira de manhã, as pessoas estão num extremo desespero pela segunda de manhã. Por quê? Porque tem que trabalhar. E isso não é legal. Eu tenho uma tia minha que está passando exatamente por isso. Ela, tem uma, ela paga uma faculdade cara demais para a filha, uma faculdade integral, e ela tem que, que, que sustentar o trabalho dela. Mas ela não tem mais nenhum tesão, ela não tem mais nenhuma vontade. Ela está no começo das férias dela nesse momento, e ela já está desesperada para a hora que ela voltar ao trabalho. Porque ela sabe que ela vai ter que aguentar lá por pelo menos mais quatro anos para conseguir é, é, pagar a faculdade da filha, né? mas é, é importante que a gente não aceite essa situação, que a gente entenda que de repente ela, ela poderia ir para um outro emprego melhor, ganhando mais, com mais possibilidade, com mais acertos, Por que, que ela está fechada exatamente nesse mundo, é porque as pessoas, elas enxergam o mundo como elas são, como a realidade dela é, como a história dela permite que ela, que ela seja. E aí o que acontece? Você passa a viver numa realidade que ela não é uma realidade, mas ela é a sua realidade. Mas você perde a visão. É como se você construísse muros em volta de você e você não visse do lado de lá o, o tanto de oportunidades que existe. Qual outra consequência e última que eu listei aqui é, em relação às pessoas que não têm um propósito? Elas criam uma expectativa enorme, não atingida, que aí acaba sendo transformada numa imensa frustração. E essa frustração, ela leva as pessoas ao sentimento de que a vida não vale a pena, de que a vida é ruim, de que a grama do vizinho é mais, é mais verde porque eu não, tenho, eu não tenho oportunidade. Essa pessoa, ela começa a inventar um monte de desculpas pra ela parar de sofrer. E isso não é legal pra você viver. A única vida que você tem e é que todos os dias você perde um dia dele, ou investe no futuro melhor, um dia a mais. Existem aqui três mitos que você acredita ser verdade na sua vida mas que na verdade ele é uma falsa realidade, olha só, dá para fazer até um, um poema, vamos lá, três mitos que você acredita ser verdade, mas que na verdade é uma falsa realidade, ficou bonita essa frase. Qual é o primeiro mito? O primeiro mito é, tenho que melhorar meus pontos fracos, tenho que melhorar meus pontos fracos, é isso que você pensa. Você foca em tentar ser melhor, aí você compra curso, você compra livro, você faz coach, você faz um monte de coisa procurando melhorar seus pontos fracos. Eu não estou falando para você desfocar dos seus pontos fracos, não. Você tem que estar atento, você tem que conhecer os seus pontos fracos. Mas o que eu estou querendo dizer é para você investir mais forte nos seus pontos fortes. Porque quanto mais é, você investir nos seus pontos fortes, melhor você vai ser. E você vai começar a neutralizar esses pontos fracos. Quando você forma um time, quando você casa com alguém, quando você tem uma família, cada um é bom numa coisa, cada um joga melhor numa função. E aí você escala aquele time de acordo com os pontos fortes de cada pessoa. E aí você tem um time que joga para ganhar, um time que trabalha em comunidade, num objetivo único e por aí vai. O segundo, mito, o segundo mito é, só quem tem muito dinheiro é que é feliz de verdade. Só quem tem muito dinheiro é que é feliz de verdade. Esse é um grande erro que você comete em pensar assim. Sabe por quê? Porque dinheiro, muito dinheiro, ele não é consequência, muitas vezes, de um propósito definido. Não estou falando que as pessoas fazem coisas erradas, não. Mas elas estão, muitas vezes, ganhando dinheiro é, focando apenas no dinheiro, focando em ganhar dinheiro a qualquer custo, sacrificando seus momentos de vida. E, e é comum você ver pessoas no fim da vida ter que gastar todo o dinheiro que ganhou procurando ter saúde. Mas, muitas vezes, o dinheiro não compra saúde. O terceiro mito é melhor pensar pequeno porque, se, porque eu não tenho oportunidade para ser grande na minha vida. Então, puxa, eu vou pensar pequeno, né? É melhor porque assim eu não, não sofro tanto. Olha de novo o seu cérebro, o seu inconsciente sabotando você. Pensa pequeno porque assim você não vai se frustrar. Expectativa baixa, frustração baixa. Expectativa nenhuma, frustração nenhuma. Expectativa alta, se não deu certo, frustração alta. Só que se der certo, cara. Imagina o sentimento de felicidade, a conquista, os saltos que você vai dar na sua vida. Então para de focar que você tem que melhorar nos seus pontos fracos. Foca nos seus pontos fortes para neutralizar os pontos fracos. Né? Para de pensar que só quem tem dinheiro é que está feliz de verdade. Você não sabe o quanto que essa pessoa chora no banheiro ainda. Você não sabe como que é a estrutura familiar dessa pessoa. Eu conheço pessoas que têm muito, muito, muito dinheiro, mas que têm na sua vida filho que já se suicidou, Esposa que culpa é, é ele desse desse suicídio, é, cara, é um casamento totalmente desgastado, é, dinheiro alto, mas medo das pessoas passarem nem para trás e não confia nas próprias pessoas que vivem com ele, né? Então, que, que, será que é bom você ter muito dinheiro desse jeito, né? Será que é desse jeito que você quer ter muito dinheiro, né? Tudo existe uma realidade, existe a maneira como você vê, existe a realidade. E por último, um pense pequeno. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, né? Então pensa grande, porque imagina se você conseguir, mira na lua, porque se você conseguir atingir a estrela, tudo vai fazer muito mais sentido e vai ser muito melhor para você. Agora se você mirar no fio do poste e você atingir no meio do poste, e aí? Você poderia ter atingido as estrelas. Se você não definir o propósito da, da sua vida, né, o que, que vai acontecer? Você vai acabar é, entrando na, na, na manada, se eu posso chamar assim, de zumbis do Walking Dead, né, aqueles zumbis que ficam vagando por lá no filme, na série, né, buscando sempre uma oportunidade para tentar ter um pouco mais de ganho. Ou seja, ele vai lá, come mais uma pessoa, arrebenta aquela pessoa, mata aquela pessoa né, para prolongar um pouco mais a sua vida, né, que ela aprendeu a aceitar. Você aprendeu a aceitar aquele seu estado. Então você não pode aceitar esse seu estado atual, né? Eu não sei qual que é o nível de sucesso, o nível de satisfação né, que você tem com a sua vida hoje, mas... É, existe um ditado que eu ouvi há muito tempo e esse ditado sempre me incomoda, ele sempre vem em cima de mim. Falando assim, se você está satisfeito com o quanto você ganha, você não merece ganhar nem o que você ganha. A gente precisa sempre estar tá buscando mais, a gente precisa estar tá ajudando as pessoas, a gente precisa ter um propósito para orientar a nossa vida. Você pega a história do Bill Gates, que, que trabalhou a vida inteira, construiu a Microsoft como você conhece, e depois de um tempo o cara foi se dedicar a uma fundação para ajudar é, países a, a terem... Mater a, a a parte do esqueci o nome agora daquela da parte de cuidado de, de, de... Cuidado com a saúde lá, que as pessoas não têm nem privada né, para ir no banheiro, acaba fazendo numa, num buraco que é jogado num rio e as pessoas morrem imensamente aí, morre de diarreia, né? Ele abraçou essa causa para ajudar essas pessoas de lá. Outros países que tem pessoas morrendo de poliomielite, acho que é esse nome da, da doença, e ele tá lá tentando ajudar a levar a vacina para várias pessoas. né? O problema da falta de energia, do aquecimento global. Ele tá tentando trabalhar com a energia nuclear para criar energia positiva pra gente. Né? onde a energia nuclear ela é muito, tem muito preconceito com ela. Mas olha que legal quando você tem um propósito na vida, quando você olha para um cara desse e para diversos outros, que eles estão sempre, quando eles não estão trabalhando, eles estão criando é, novas coisas baseadas no seu propósito. Isso faz a diferença e a importância que você tem. Agora eu quero que você reflita, porque hoje você faz o que você faz e do jeito que você faz? Porque hoje você faz o que você faz do jeito que você faz. Guarda essa frase, o seu trabalho ele é apenas um meio de realizar todos os seus sonhos pessoais e não um fim, então o trabalho da sua óptica ele é um meio para você realizar os seus sonhos pessoais. Se você não sabe qual é o seu propósito e você não tem metas de conquistas na sua vida o seu trabalho, ele vira uma mera obrigação. Ele vira um espaço de tempo que você meio que se desconecta de si e faz aquilo totalmente sem amor, sem vontade. Esse tipo de mentalidade, quando você entender que a sua óptica é um meio que você atingiu o seu propósito, né, é, ele vai te ajudar a começar a libertar de você todas as reclamações que você faz na sua vida. E, e você vai ter mais respeito também à vida que você tem. Então, adquira essa mentalidade. Comece a olhar para as coisas de maneira diferente. Vamos pegar um exemplo aqui muito importante. Você vai numa feira óptica, por exemplo. Nessa feira você chega e aí você está no mesmo ambiente que eu estou. Tem as mesmas pessoas, as mesmas palestras, os mesmos expositores, as mesmas coisas. E o que, que acontece e o que, que você faz? Você acha que aquilo tá muito bom, que legal, tem uma oportunidade de aprender, vou encontrar com esses caras, vou assistir palestra, vou conversar com o fornecedor, vou ver as novidades, vou ver as tendências. E eu chego na palestra e falo, puxa, olha coisa ruim, tá igualzinho ano passado, tá pior que o ano passado, olha, não tem ninguém, nossa, os mesmos temas de palestras, nossa, como é? sabe aquele bicho lá, aquele, aquele desenho, tinha do ó Céus, O Vida, também não lembro o nome do, do, do bicho lá, do, do, do desenho animado, mas a pessoa, ela vive reclamando, porque a maneira como ela vê o mundo é totalmente escuro, é totalmente triste, é totalmente nublado, né, e diferente de uma outra pessoa que chega lá e vê aquilo como uma oportunidade, né? Então você precisa investir apenas em uma coisa antes de você começar a busca pelo seu propósito Você precisa assumir a responsabilidade pela sua própria vida Essa é a única coisa que você tem que fazer para se preparar para buscar o seu propósito Assumir responsabilidade pela sua própria vida Ou seja, entender que você tem a vida que você merece o Steve Jobs falava que quando você olha para trás, você consegue conectar os pontos. Você não consegue conectar os pontos olhando para frente, porque eles ainda não aconteceram. Mas se você começar a entender os fatos que aconteceram na sua vida, e você vem ligando esses pontos, o que vai acontecer? Você vai entender que a vida que você tem é exatamente consequência de cada fato que aconteceu na sua vida. E que você, com a sua atitude, foi responsável por esses fatos. Então entenda que você tem a vida que você merece. Se você não está feliz com a vida que você tem, agora é a hora de você começar a construir um, um futuro diferente. Use, esquece, passado não é depressão, passado é experiência. Quem tem excesso de passado é depressivo, vamos transformar esse excesso de passado em uma experiência. Quem tem excesso de presente é estressado. Vamos usar esse presente como um presente que você tem para fazer a diferença, para ter atitude agora. E vamos usar o excesso de futuro, que é a ansiedade, né, numa expectativa de vida, numa visão, vamos pegar aqueles centímetros que você, o, você caminha todos os dias para vários lugares e que você saiba aquele sentimento de que você não chegou em lugar nenhum e vamos juntar tudo isso e levar ele para uma direção só, é isso que vai fazer a grande diferença então vamos agora falar das cinco descobertas que você precisa investir para encontrar o seu propósito Bom, os cinco, as cinco descobertas que você precisa para investir aqui no, no, na descoberta do seu propósito pega papel e caneta o primeiro ponto é o desejo íntimo o que, que é o desejo íntimo? O desejo íntimo é aquilo que está guardado dentro do seu coração, que está guardado dentro de você, que muitas vezes as camuflagens que você foi colocando dentro de você, dentro da sua vida, não permite que você enxergue isso como uma oportunidade. Então o que, que você realmente quer para a vida? O que você realmente quer fazer na sua vida? O que você realmente quer impactar o mundo com a sua vida? Se você pudesse ter todo o dinheiro do mundo e todo o tempo do mundo, né? o seu dinheiro nunca mais fosse acabar, e se o seu tempo de vida nunca mais fosse acabar, o que você desejaria fazer? Olha só, eu estou tirando a morte da sua vida, eu tô, da, sua, da sua jornada, e eu estou tirando a falta de dinheiro da sua jornada. Dois ingredientes que fazem as pessoas sofrerem demais que são dois medos muito complicados, que é o medo da falta de dinheiro e o medo da falta de saúde. Eu estou tirando. Imagine que você não vai sofrer com falta de saúde não vai morrer e que você não vai ter problema de falta de dinheiro. O que você vai fazer, faria da sua vida agora? Essa, essa, esse cenário vai ajudar você a encontrar o seu desejo íntimo. Quando você encontra o seu desejo íntimo, por exemplo, eu vou falar de mim. O meu desejo íntimo era... Meu, eu queria ser significante para as pessoas. Eu queria que as pessoas me olhassem e falassem, meu, como esse cara é sensacional, como esse cara me ajudou, como esse cara me transformou. Eu queria que as pessoas me reconhecessem como uma pessoa importante na vida delas. Esse era o meu desejo íntimo. Só que só o desejo íntimo me fez sofrer demais. Foi aí que eu fui para o meu talento, que é o segundo passo. Qual é o seu talento? Talento, ele é a junção da sua habilidade, da sua curiosidade e da sua consistência. Ou seja, o que você tem habilidade em fazer melhor do que todo mundo, de maneira genuína? O que todo mundo fala, nossa cara, você tem talento para isso? Nossa, você faz bem isso, né, cara? Você faz com uma simplicidade isso? Eu tenho tantas dificuldades para fazer isso. Esses são alguns indicadores que mostram que você tem uma habilidade, você tem curiosidade por quê, pelo quê e o que você tem consistência. Então, por exemplo, eu... Comecei a perceber que eu tinha uma habilidade muito grande de ler livros, né? Eu era muito curioso em ler livros corporativos, em estudar coisas corporativas, em aplicar na óptica que eu trabalhava, né? E que eu tinha uma habilidade muito grande de ler e já imaginar aquilo praticando na minha na empresa que eu trabalhava, na minha vida, nos negócios dos meus clientes. Eu era muito consistente. Eu, por exemplo, eu não leio outros tipos de livros né, até o dia de hoje que não seja livros de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de produtividade, de marketing, vendas, gestão, finanças, né, é, estoque. Eu leio muitas coisas ligadas a varejo, a negócio, a empreendedorismo, a gestão e por aí vai. Então, eu, quando eu percebi que eu tinha essa habilidade, essa curiosidade, essa consistência, eu descobri que para eu ser significante, meu desejo íntimo e eu, e eu juntando essa minha habilidade, curiosidade e consistência, eu tinha um talento do quê? De compartilhar o conhecimento com as pessoas. Porque eu aprendi as coisas muito rápido, com muita consistência, e eu quando ia conversar com as pessoas do setor óptico, por exemplo, eu tropicalizava aquele conhecimento para o mundo inverso da óptica. E isso eu percebi que eu poderia entregar, eu poderia começar a ser ter uma significância maior para as pessoas através do meu talento. Ponto. Quando eu fiz a união desses três pontos, habilidade, curiosidade e consistência, eu consegui encontrar o meu talento. Música você vai para o terceiro ponto, tá anotando? Primeiro ponto, desejo íntimo, segundo ponto, talento, terceiro ponto, paixão. A paixão, o que que é? A sua aptidão, né? É o seu, por que você faz aquilo que você faz, como que você vai fazer isso e o que você vai fazer? Então, cara, eu vou fazer isso porque eu quero ser significativo para as pessoas. E eu vou fazer isso através da internet, porque eu consigo impactar um monte de pessoas. E eu vou fazer o quê? Cara, eu vou abrir uma escola de estratégias para ópticas, onde eu posso compartilhar através da internet e também através de eventos pessoais, né? Como palestras, treinamentos e tal, esse meu conhecimento que eu adquiri com o meu talento, né? Que eu descobri com o meu talento. E isso me apaixonou demais, né? A agência dos ópticos selvagens veio depois como uma consequência, uma oportunidade de negócio. Mas quando eu descobri a minha aptidão, eu tive a certeza que eu me apaixonei por aquilo, eu falei, poxa cara, que bacana, eu tenho um desejo íntimo descoberto, tenho o meu talento e sou apaixonado por isso. E aí eu fui para o quarto ponto, que é, eu acredito mesmo que eu possa viver o resto da minha vida fazendo isso? E é nesse ponto que as pessoas que estão ao seu redor começam a te puxar para baixo ou para cima. Essas pessoas, elas têm um grande poder de te tirar da sua energia canalizada que você está conseguindo. Nesse ponto, você precisa acreditar. Você precisa criar uma independência é, dentro do, da sua vida. E você não pode balançar agora. Você não pode balançar agora. Porque é a hora que você fala assim, cara, eu acredito nisso. E aqui eu cometi um erro. Quando eu consegui somar o meu desejo íntimo, o meu talento, a minha paixão e acreditei que eu poderia fazer aquilo o resto da minha vida, eu comecei a fazer o quê? A fazer as coisas pelos outros sem cobrar. Só que eu sou obrigado a trabalhar para sobreviver e começou a me faltar dinheiro. Aí eu percebi que faltava o quinto passo, depois de estudar muito, de buscar muito, que era a monetização do meu propósito. E foi aí que eu decidi realmente abrir a minha empresa e falar, cara, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso gerar conteúdo, eu preciso fazer as coisas acontecer mas se eu não monetizar o meu propósito, eu não vou conseguir sobreviver como eu acredito que eu quero sobreviver e viver né, desse meu trabalho, desse meu talento, desse meu desejo e quando você vai abrir o seu negócio né? quando eu fui para a parte da monetização eu montei um plano de negócios que eu usei muito o Canvas né? inclusive é uma, se você é, é, perguntar para a nossa equipe dentro do, dos grupos de WhatsApp for no meu Instagram, tudo mais, você acha lá uma aula gratuita sobre esse canvas que eu usei para montar minha empresa e você começa a montar o seu negócio baseado nesse seu processo que você descobriu, né? Então, por exemplo, monetização. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer para abrir uma empresa? A primeira coisa é qual é o valor que você vai entregar para as pessoas e quais tipos de soluções você vai ter? então por exemplo cara eu queria entregar um valor que era levar o conhecimento simples e o conhecimento que as pessoas pudessem utilizar um conhecimento mais estratégico do que técnico né e eu ia fazer isso através de cursos de treinamentos e aí então, a primeira pergunta é valor e solução né quais são os valores e quais são as soluções que você vai levar segunda pergunta da monetização para quem eu vou fazer isso cara eu vou fazer para pequenos empresários de óptica e também para os gerentes e vendedores dele olha só já tinha para quem eu ia fazer tá e por quais canais você vai fazer isso você vai conseguir chegar nessas pessoas cara eu vou fazer na época era só facebook que a gente tinha mas hoje é o facebook é o instagram é o linkedin é o spotify é o whatsapp é o telegram é o e mail é palestra treinamento e por aí vai olha quantos canais eu consigo impactar o mercado e aí defini isso e como que eu vou me relacionar com essas pessoas, né? Poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma plataforma onde a gente vai conseguir entender o comportamento dessas pessoas, a gente vai ter o canal do e-mail, a gente vai ter o canal do WhatsApp, a gente vai ter o canal do telefone, a gente vai ter o canal do Telegram, do Direct, do Instagram. Então eu comecei a montar esses canais que eu iria me relacionar com essas pessoas. E ali eu já comecei a montar a primeira base do meu negócio. Por quê? quando eu comecei a enxergar isso eu falei cara dessa forma eu consigo entregar para essas pessoas esse meu talento que eu somei com paixão e que eu acredito que pode ser o meu negócio e aí eu comecei a montar o que o negócio mais para o lado técnico então a próxima pergunta que você vai notar aí na parte de monetização é, quais as atividades chave que eu vou ter que fazer para botar o meu negócio de pé e manter ele crescendo o tempo todo? Quais são as atividades chave que eu vou ter que fazer? Ah, eu vou ter que gerar marketing de conteúdo, eu vou ter que fazer anúncio, eu vou ter que criar produto, eu vou ter que criar facilitação, eu vou ter que ter uma equipe de comercial, eu vou ter que ter uma equipe de suporte, eu vou ter que ter uma equipe financeira, eu vou ter que ter um desenvolvimento de produto e por aí vai, né? Entender de internet, de como chegar essas pessoas e por aí vai. Quais são os recursos que eu iria precisar para isso? Recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros. Quais as parcerias que eu iria fazer para que eu possa é, galgar mais negócios, né? porque a gente precisa ter parcerias com outros tipos de negócios e aí a gente montou parcerias com várias empresas e várias pessoas dentro do setor óptico. Quais são os custos para eu garantir essa operação para eu conseguir entregar na qualidade certa, no tempo certo e por aí vai. E aí eu mapeei todos os meus custos financeiros que eu teria para manter esse negócio de pé. E quais são os meios que eu iria conseguir receita? Por onde eu ia vender? Como que eu ia vender? Como que eu ia cobrar? Qual é o valor que eu ia cobrar? E com isso eu consegui criar a minha empresa, consegui monetizar a minha empresa. Só que aqui, olha só que legal, você conseguiu juntar cinco passos importantes para você ter o seu primeiro encontro com o seu propósito. E aí você só vai cuidar agora, depois que você juntar esses cinco passos, o, seu, o modo como você pensa. O modo como você pensa é o que vai configurar a partir de agora o seu propósito. Porque quando você responder todas as perguntinhas que eu coloquei para você, você vai ter o primeiro encontro com o seu propósito. E aí sim, você vai começar a transformar a sua vida para transformar a sua óptica. resumir aqui para você anotar. Tome nota e escreva aí exatamente tudo que eu vou falar agora. Número 1, um, encontre o seu desejo íntimo. Número 2, encontre o seu talento, que é a soma da habilidade, curiosidade e consistência. Encontre a sua paixão. Você tem paixão por esse seu talento? Qual é a sua aptidão, tá? Por que você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? E o que você vai fazer isso? contra a sua paixão. Quarto, acredite nesse talento e nessa paixão que você tem para conseguir realizar o seu desejo íntimo. Cinco, monte um negócio ou ajude a montar um negócio, um negócio mais estruturado, um negócio mais de valor, se você é vendedor e gerente, porque você tem que ser um intraempreendedor, tá empreendendo no um negócio do outro para empreender depois o seu negócio, ou você toma uma decisão de empreender no um negócio do outro para sempre, mas vestindo a camisa sendo um intraempreendedor. E aí na parte de monetização, que é o quinto passo, você tem que responder várias perguntas que você pode acessar no nosso Canvas solicitando para a nossa equipe em qualquer momento, tá? Então, a monetização é qual é o valor e solução que eu vou oferecer para esse mercado, para quem eu vou vender, por quais canais, como que eu vou me relacionar com essas pessoas Quais são as atividades-chave que eu preciso para bater a minha meta aqui de, de, de gerar esse serviço que eu quero gerar? Quais são os recursos que eu preciso para manter essa empresa de pé e crescendo? Quais as parcerias que eu vou precisar fazer com fornecedores, é, empresas, prestadores de serviço, terceirizados e por aí vai? quais são os custos que você vai ter com toda essa operação e quais são os meios que você vai conseguir gerar receita. Esse é o primeiro encontro do seu propósito. Esse podcast te ajudou a encontrar, a ter uma luz sobre propósito e com certeza vai gerar uma grande transformação na sua vida. Muito bem, chegamos aqui ao final do nosso segundo podcast, esse podcast que, fala, que nós conseguimos falar aqui hoje como o propósito pode transformar você e sua óptica. Eu, eu agradeço demais por você ter escutado até aqui, você já é um grande vencedor por estar aqui escutando, se dedicando a isso, buscando a sua transformação, são com pessoas como você que eu quero falar, que eu quero ter dentro da minha vida, para eu poder realizar o meu propósito. E isso é muito legal ter você aqui. Me segue lá no Instagram. Lá dentro do meu Instagram, na minha bio, você tem todos os nossos acessos aos nossos conteúdos, ao nosso grupo de Telegram, Venda óculos todos os dias. A nossa, ao nosso grupo de WhatsApp, é, você pode conversar diretamente comigo, manda para mim lá o feedback, o que você achou desse podcast, também tem nosso canal do YouTube, nosso LinkedIn com artigos, tem muita coisa legal para a gente compartilhar com você, e eu estou muito feliz de ter conseguido gravar o meu segundo podcast e compartilhar com você nesse momento. Espero que tenha te dado uma luz, tenha te dado uma direção, tenha te dado uma visão para você ter esse seu primeiro encontro com o seu propósito. Então é isso, fica com Deus e até o nosso próximo podcast.